There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Ann-Katrin, dags igen för Erik Lindemann att äntra scenen. Mm. Vi träffade honom i maj, men nu är det oktober- och äntligen dags att släppa fram yes. avsnittet om intoxikationer. Ja, och Erik Lindemann då, för er som inte vet det, han är ju överläkare på Giftinformationscentralen och även specialist i anestesi och intensivvård. Mm. Mm. Vilken stjärna. Jajamän. Och jag tycker att just intoxikation är ett väldigt bra ämne för mm. vår podcast. För det är ju verkligen en sak som man kan oroa sig för inför Aten. Mm. Jag tyckte när jag såg första gången i liksom ligaren på datorn när man var på akuten, intox, mm, mm. då slog jag ändå hjärtat lite snabbare. Ja, verkligen. Mm. Och vad, vad pratade vi om egentligen? Jo, men vi pratade ju om den akuta handläggningen och de olika toxidromen. Mm. Det här vill ni inte missa. Nej, vi dyker rätt in. Vi kör. Men Erik, eh, vilka är de vanligaste intoxikationerna? Den stora bulken är ju eh, då alvedon eh, och eh, antidepressiva och lugnande tabletter. Mm. Om vi tittar på vad det är för läkemedel. Då, då. Och sen så har vi ju en stor grupp med eh, då narkotikasubstanser också som, som ofta kan vara inblandade tillsammans med läkemedel eller ensamt som förgiftningar av. Så att ja. det är väl de stora... Och, och ofta som vi har berört lite grann så är, så är det ju en, en salig blandning av, av olika saker. Då. Mm. Och vad, narkotikasubstanser, ja, vad olika, är det vanligaste där? O, eh, ja, där, det svåra där är ju... Och det, för det, och det är otroligt viktigt att komma ihåg när jag sitter här och låter som att jag, att jag har koll på saker. Att vi blir ju uppringda... Av doktorer som tycker att de har något svårt framför sig. Liksom. Mm. Och, och jag tror till exempel. Nu, nu vet jag inte om det faktiskt kanske har blivit mer ovanligt. Men en heroinöverdos. 
det är ju, de flesta akutmedicinare känner ju inget behov alls av att ringa till giftis för att prata om det. Liksom. Medan mm. däremot kanske de här internetdrogerna som heter någon konstig siffror och bokstavskombination, då undrar man vad, vad katten är det här? Liksom. Ja, Så vi får ju lite grann ett skevt exempel eh, liksom, av vad som händer i verkligheten. Eh, men, men jag skulle väl tro att det vanligaste är, är alkohol till exempel, alltså etanol. Mm. Eh, det måste vara det, med hästlängder överlägset vanligast, men det har ju vi aldrig nästan nej, någonting om. Nej. Eh, sen så vad vi har är ju mer det här när det liksom, eh, det har ju varit lite olika sådana här nätdrogsepidemier, Spice hösten 2014 när mm. 10% av alla sjukhussamtal under november handlade om en sån här förgiftning med en syntetisk cannabinoid. Eh, det var ju spektakulärt ifrån vår horisont. Då. Mm. Sen så, så har vi ju de här eh, då amfetaminliknande nätdrogerna. MDPV är ju en sån som folk kan höra talas om också. Mm. Inte minst här i Norrköping. Den var rätt stor här för några år Just det. Mm. Eh, så, men, men det är väl de vi hör mycket mm. om. Men, men, eh, men jag tror att vi, att vi som sagt ofta kanske inte blir uppringda. Eh. Vad är den senaste trenden just nu? Är det någon sån här specialdrog just nu som man borde ha lite extra koll på? Ja, vi får, precis, ja, vi, vi, vi får återkomma till det. Men, men, <laughs> men fentanyl är ju liksom det som man egentligen borde släppa allt och inte prata om någonting annat. För det är en mm. sån fasansfull utveckling som har varit. Och där okay. har du också ett exempel på hur... Hur dålig så att säga vår koll är på saker och ting. Vi upplever ju från vår sida att antalet samtal om alla typer av drogfiftingar, inklusive nätdroger har gått ner väldigt mycket under de senaste åren. Eh, samtidigt om man tittar på material från rättsmedicin så har det ju en kurva som pekar åt helt andra hållet. Mm. Men de som då överdoserar fentanyl, de får vi aldrig höra talas om för att de kommer aldrig till sjukvården utan de hittas döda i sina sina hem. Liksom. Det är polisen och rättsmedicin som ser dem på alla. Ja, just det. Mm. Och det här är ju en, en global trend eh, med, med den nu. Det är ju, fentanyl är ju en, en, en opioid, alltså en morfin, syntetisk morfinliknande substans som är oerhört potent och därför väldigt svår att inte överdosera. Och, och överdoserar man så får man eh, då andningsstopp och så kvävs man på bara några minuter. Då. Så mm. att, och, och det är en trend i, inte minst i Nordamerika där man ju har en helt otrolig utveckling nu med... med okay. Jag tror att de hade 2016 var det över 60 000 människor som dog av då drug-related deaths i USA. De säger att under, under 2000-talet så har det dött fler människor av, av smärtstillande, överdoser av smärtstillande preparat och, och, och illegala opioider än vad som amerikaner som dog under hela första och andra världskriget. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det här War on Drugs som startade mm. i USA, när var det? Det var Nixon som eh, det var myntade det. Ja. Han, han hade flera wars tror jag som han, som han startade. Ja. Som var, alltså, eh, det, det var väl ett sätt man uttryckte sig. Så jag, kan, jag, jag kan inte riktigt svära på men jag undrar om inte han startade War on Cancer också till exempel. Mm-hmm. Så det var länge sedan med andra ord. Det var under Nixons tid. Det var Nixon som myntade ja. det begreppet. Så har man väl liksom vidmakthålligt det. Inte minst paret Reagan var ju väldigt då. Och det har väl all, nästan alla administrationer ja. har ju varit väldigt 
hårda och har haft en, en kritisk linje till, till narkotika. Vi ska ju prata med Erik om droger i ett kommande avsnitt. Så att eh, det finns ju så mycket som vi vill veta om bara droger generellt. Så att eh, lyssna på det också. Men om det kommer in, man sitter på akuten då. Oftast när man träffar en sån här patient och sen så ser man att det här är en intox. Mm. Man kanske inte vet så mycket mer. Hur, ska man liksom, hur tycker du man ska göra när man går in till en patient för att ta sig an den på liksom ett strukturerat vettigt sätt? Mm. Jag, jag tror att det, det du sa förut där om, om de här liksom, myllrande diagrammen med pilar upp och ner och, och, och även det här konstiga antidot som finns och sånt där, att det där kan på många sätt vara en belastning att ha med sig för högt upp i medvetandet när man går in ja. och tittar på en sån här patient. Utan de viktigaste sakerna vid de händertagandet det är ju att följa de akutmedicinska ABC. Liksom. Mm. Så att, eh, man ska tänka som man alltid gör. Ja, det ska mm. man göra. Eh, säkra den där luftvägen om patienten, om den inte är säker. Liksom. Det, mm. eh, och, och, och sen att man liksom gör en ordentlig undersökning där man liksom bedömer hur det står till med cirkulationen. Eh, vad är pulsen? Vad är blodtrycket? Eh, och, och, och så tar man ett... ett tolvavlednings- eller ett vanligt pappers-EKG också. Eh, titta på om det finns några rubbningar där. Och där, där har ju vi då vissa käpphästar som man kanske inte normalt sett tittar på när man tittar på ett EKG. Då. Men eh, många intoxikationsmedel, eh, de kan liksom, när man tar läkemedel då i, i väldigt stor dos så kan de hoppa över till andra receptorer och andra så att säga, strukturer i kroppen som man normalt sett inte förknippar dem med. Mm. Eh, och då är det ju inte ovanligt då att de här kaliumkanalerna som har, är med och repolariserar hjärtmuskeln blir blockerade. Och då får man ju en lång QT-tid på. Så det är ju en sån parameter som vi tycker är viktigt att man tittar på på EKG. Då. Mm. Eh, och sen så har du natriumkanalerna som också kan blockeras. Då, och då får du en breddökad QRS-komplex istället. Och det där är sådana saker som, det, det vill vi gärna höra att man har kastat ett öga på då. För att, mm. eh, särskilt om du har en blandförgiftning och stora doser så kan du få påverkan på de här parametrarna som kan vara viktiga. Och vilka, vilka ämnen kan verka på kaliumkalorerna kontra natrium Just det, och de, de överlappar ofta. Okay. Så att eh, kaliumkanalen brukar man liksom betrakta som mer på något vis. Eh, vad ska man säga, den, den, där brukar det hamna saker i större utsträckning. Det, det, det finns ju väldigt många läkemedel som kan hoppa in där och ge en QT-tidsförlängning. Det är en av de vanligaste skälen till att läkemedel blir indragna eh, från marknaden eller liksom inte kan gå vidare i sin utveckling. Det är för att det visar sig att de har en effekt på den här kaliumkanalerna. Men de klassiska grejerna, eh, det, det är ju då metadon till exempel, den här substitutions för, för folk som är opioidmissbrukare och sen sotalol, den här gamla betablockaren som den har en dubbel funktion, den har nästan försvunnit lyckligtvis för att den var så oerhört benägen att blocka de här kaliumkanalerna. Sen finns det väldigt många andra Läkemedel som kan i höga doser hoppa in och sätta sig där. An, olika antidepressiva eh, och så. Men oftast så är det så att man på grund av läkemedlets andra effekter, inte minst antikolinärga effekter, så blir patienterna tachycarda. Så en intoxpatient, om det är antidepressiva eller, eller någon form av antihistamin eller något sånt, de är nästan alltid tachycarda. 
vilket skyddar dem ifrån den här komplikationen till kaliumkanalsblockad som är den här arytmin som kallas för torsade på Så det är väldigt ovanligt att man får. Men mm. det där för att återknyta till den initiala omhändertagandet så är det förklaringen till att vi är lite extra intresserade av just när gifterna hoppar in i de här kanalerna då och tittar på QRS-bredden och QT-tiden. Men om man har ett bredd ökat QRS, mm. då har man väl en förlängd QT-tid ja, oftast? det är riktigt. Ja. Och då får man titta på, då är det vad vi då, så man får ju inte bara titta på QT-tiden. Och, och vi är nog mer rädda för breddökade QRS-komplex än vad vi är för en lång QT-tid för det mesta. För de, där har du flera, där har du de här tricykliska antidepressiva som kan ge upp lokala anestesimedel är ju prototypen för då ett, ett medel som i, om man råkar spruta in för mycket intravenöst så kan du få breddökade QRS-komplex, mm. kramper och hjärtstillestånd. Liksom. Mm. Kokain är en, en illegal drog som kan ge det här också. Då. Så där, och där kan du få väldigt, väldigt svåra komplikationer. Mm. Mm. Så, men för att och, 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 återkomma här till omhändertagandet så då ingår ju så att säga EKG också i den här som man gör på mm. en intoxpatient och sen så, så är ju jag väldigt förtjust i det här med blodgaser också det tycker jag också ska ingå liksom i, i paketet och att man tittar på syrabasstatus mm. hos patienterna mm. är det i det här ABCD du har ju sagt några saker nu som man liksom ska tänka lite extra på med EKG och så. Men neurologiskt, vad, bo, vad bör man kontrollera på en intoxpatient? Det viktiga där, det, det är väl det här återigen att det, det farliga med de flesta förgiftningarna som vi stöter på, det är att man blir medvetslös. Liksom. Mm. Eh, och, och där ska man ju veta liksom att en, en medvetslös, det här är ju eh, liksom narkosläkare är ju akut medvetna om det att då om du är medvetslös då skyddar du inte luftvägen och det är ju inte alls ovanligt att de här patienterna förutom de här tabletterna man har tagit så har de kanske druckit en bag in box också och då ligger det en väldigt ond soppa i magsäcken på dem och bara väntar på att åka ner i lungorna och det är ju en av de sakerna som som faktiskt är livshotande för en medvetande, medvetande sänkt patient. Mm. Och då måste man ju ta ställning till om man då kanske till och med ska, ska liksom intubera den här patienten för mm. att skydda den ifrån aspiration. Och Eller likadant. Liksom, något speciellt just med alkohol som är liksom extra liksom säga, toxiskt för lungorna eller bara att, som vilken vätska som helst. Vilken vätska ja. som helst, men den, den finns ofta i ganska ja, stora volymer. Liksom, ja. och, och vi då... pratade om beerbong förut när vi pratade om <laughs> saker som har funnits i ungdom. Eh, då har man ju ganska mycket öl i magen. Mm. <laughs> ja, nej men precis, det gäller att sikta rätt där så man inte spruta, för det så man skulle spruta ner den på något snabbt sätt också. Så ja, att inte precis. Det en öl kommer ner i magen på några sekunder. Mm. <laughs> ja, det är bra. Håll, bara det var innan, jag sa att det var så lite droger i min ungdom men vi hade en beerbong i alla fall mm. ja det var tid det men på min tid så, så, så då skulle man sa det att man liksom kunde ta av de här trådarna på en banan och, och rosta det i ugnen och röka det. Liksom. <laughs> det känns oskuldens tid ja, men redan då letade man vad man kunde hitta så var det men eh, okej, okay. man ska tänka då på luftvägen såklart om man är medvetande sänkt. Mm. Pupiller känns ju som något man inte får missa. Eh, nej, precis. Det, 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 det är väl... Eh, 
Eh, vi, precis, då kommer man ju in på de där pilarna där. Och då, jag tycker vi ska prata om de toxidromen. Mm. Och det mm. kan ha en viss relevans eh, för att man ska kunna tänka om det finns någonting vi kan göra för att kanske slippa intubera den här patienten. Mm. För det, det är ju lite det, det är resurskrävande att ta upp en intensivvårdsplats. Och så har de då till exempel väldigt små pupiller. Ja, då kan man ju misstänka att det är en, någon form av opioid. Och då finns det ju ett antidot som man kan använda i naloxon då för att reversera och få patienten att vakna. Mm. Eller i alla fall att skydda sin luftväg. Och, och målet är ju sällan att väcka de patienterna för då brukar de bli arga. Mm. Utan målet är ju att få dem att skydda luftvägen och andas ordentligt. Då då. Eh, och så så där, då blir pupillerna eh, all, eh, angelägna. Sen har vi en annan grej som min kollega Jonas Höjer har nyss eh, fått eh, godkänt för en artikel om eh, en eh, eh, lugnande medel som heter Lergigan som mm. kommer att komma i läkartidningen om några månader. Men det, det, är en, det har seglat upp som den näst vanligaste individuella eh, förgiftningen som, som vi stöter på liksom, mm. efter Alvedon. Då. Eh, och det speciella med Lergigan är att den ger då upphov till en antikulinärig toxicitet. Så där har du ofta ganska stora pupiller då. Eh, och där finns det också ett motgift som man kan använda för att kanske Få slippa lägga in på intensiven och få mm. en patient att slippa lägga i respirator som heter eh, antikolium eller fysostigmil då, som reverserar den här. Mm. Eh, men annars så är det väl så att det är grundläggande här är inte att pupillerna kommer att tala om någonting för mig som toxikolog som är häpnadsväckande angeläget <laughs> för du på plats. Mm. Om du har en djupt medvetslös patient som du väljer att lägga i respirator så är det inte fel om det vare sig det är en, en opioidförgiftning eller en lärgiganförgiftning. Mm. För du har gjort det viktigaste, nämligen skydda den här luftvägen, mm. stötta den här otillräckliga andningen. Mm. Det är ABC som är... Alltså, jag vill på inget sätt eh, liksom, eh, bagatellisera mitt eget fält, för det finns ju enormt mycket spännande specialknep och tricks och prover och undersökningar som som man kan ta till. Men men just när man liksom ambulansen rullar in och lägger över, då är det ABC som som är det det som gäller. Sen så är man välkommen att ringa och diskutera fallet med oss också. Så det vanliga som ingår från A till E. Ingenting särskilt förutom mikrogret och brogasen. Nej, eh, eh, och sen tror jag det som, och det återknyter ju till det vi pratade om förut också, att, att eh, det som folk ofta tänker på är ju att man behöver få bort giftet så att säga genom en ventrikelskölja och ge kol och så. Det, det ska vi ju göra i, i vissa fall, men, men vi måste komma ihåg så att säga att det, vi, vi inte ska skada patienten heller då, då så att eh, det där... De flesta förgiftningar är ändå benigna och därför så, så ska vi vara återhållsamma framförallt på medvetande sänkta patienter med att och stoppa tjocka slangar och hälla kol i dem och så. Då. Eh, och sen så är det ju så att det finns ju en uppsjö av antidoter också men de fungerar 
bara egentligen i undantagsfall. Alltså, så att det, vi, vi har några oerhört viktiga antidoter som vi använder vid utvalda förgiftningar. Men jag tror att många har en uppfattning om att det, liksom, man till varje pris så att säga, måste motverka gifteffekten. Patienten måste väcka som den är medvetslös och, och sådär. Men, men så är det ju inte utan det gör inget om man är medvetande sänkt. En, en, en intoxpatients bästa vän är ju metabolismen så att mm. säga. Att man ser till att, att patienten överlever tills den har så att säga processat det här giftet själv då. Mm. Man ska hålla den andandes. Ja, mm. och, och, och. och cirkulerandes. Ja. Precis. Mm. Jag kan berätta en, en eh, historia eh, lite grann där om, som jag tror kan vara viktig Fram till i början på 50-talet så, så eh, var man väldigt, väldigt offensiv just att försöka väcka patienter. Jag tänker jag har någon sån här bild av så här gamla filmer där man liksom så här, oh, don't fall asleep, liksom, mm. då dör mm. man och så. Och lite grann så var det faktiskt, eh, inte minst för att det var väldigt mycket sån här starka sömnmedel som heter barbiturater som folk använde till höger och vänster och mm. sjukhusmortaliteten hos de som kom in och var djupt medvetslösa efter en barbituratförgiftning var någonstans mellan 40 och 50 procent liksom för att de, mm. de kvävdes på sjukhuset och då försökte man då ge dem amfetamin och massa saker för att liksom som slags motgift och väcka dem mm. men lösningen, det, fin- det fanns inget sånt motgift, det, det går inte de blir bara, får bara mer hjärtarytmier och blir sjukare så att säga när man gör på det viset. Utan lösningen här var ju att man uppfann intensivvården. Alltså mm. att man stoppade en tub i halsen på dem. Det här, det fanns inte förrän polioepidemin i Köpenhamn i början på 50-talet. Då föddes världens första intensivvårdsavdelning. Och då föddes också det som kommer att kallas för the Scandinavian model in toxicology. Alltså att man man stoppade en tub i halsen på de här patienterna och lät dem ligga i respirator. Och då sjönk sjukhusmortaliteten från 40-50% till under 10%. Liksom. Mm. Så att det illustrerar lite den här kanske impulsen man har om att oh, vi måste på något vis motverka den här giftverkan. Men egentligen så för många patienter så är det viktigt att vi gör, tar hand om de vitala funktionerna snarare. Liksom. Mm. Mm. Um. Så, och det, det gäller ju då i synnerhet kanske då i, i vårt förgiftningspanorama här där, där vi ju då lyckligtvis inte har så mycket insektsbekämpningsmedel och sånt här som, som kan, där är ju vitala funktioner också viktiga men där kommer ju in att det liksom blir helt oundgängligt att man behandlar med antidot och sånt också. Mm, mm. Perfekt. Eh, är det någonting speciellt man ska akta sig för att missa vid sådana här akuta situationer? Ja, jag, jag ska inte säga ofta men, men det finns några sådana här riktiga fallgropar och där kommer blodgasen in lite grann. Det första jag kommer att tänka på här, det, så mitt råd här är ju att om, om ni oavsett nästan vad det är för patient, om man har en patient med mycket, mycket grav metabolisk acidos, då ska man fundera över om det kan vara en intoxikation. Eh, och de vanligaste orsakerna där är ju att patienten har druckit någon sån här toxisk alkohol då. och i Sverige så är det nästan bara kylarvätska eller etylenglykol och där finns det en, en riktig sån där eh, liksom fallgrupp man kan gå i för när man tar en blodgas så, och analyserar laktat då, som ju ofta finns med på den där lilla blodgasbiljetten som kommer ut ur, ur maskinen då på de flesta blodgasapparater så misstar den här eh, apparaten då 
giftet som finns och gör patienten sur som heter glukolat för laktat. Så att det ser ut som att du har en patient som har en mycket allvarlig laktacidos. Med ett laktat på 15, 20, kanske till och med 25. Liksom. Mm. Och då kan man tänka att det måste vara sepsis eller det måste vara... Men, men egentligen så är det då den här giftiga metaboliten till etylenglykolet mm. som till sin molekyl, molekylstruktur ser nästan likadan ut som laktaten. Men så generellt sett så då, tror jag att har man liksom en, en väldigt sur patient med pH neråt 7 och ett base excess på minus 15, 20, 25 och sånt där. Då ska man framförallt om det är en yngre människa då måste man tänka kan inte det här vara en förgiftning. Och där är ju då de toxiska alkoholerna. Vi har ju en annan möjlighet är ju att det är en metforminöverdos. Man kan få väldigt grav acidos av vissa andra förgiftningar också. Men, men framförallt de toxiska alkoholerna. För där finns det ju en oerhört viktig speciell behandling som kan vara livräddande. Och vilken är det? Ja, jo, de toxiska alkoholerna det är ju då etylenglykol eller kylavätska och träsprit eller mm. metanol. Mm. Och jag tror att det går... Ja, ja, men mellan tummen och pekfingret så går det nog 50 stycken etylenglykolförgiftningar på varje metanolförgiftning vi har. Mm. Eh, och alkoholen i sig är inte farlig. Den blir man full av i båda fallen. Eh, men när levern sen börjar bryta ner alkoholen via det här enzymet alkoholdehydrogenas så blir man inte bakis utan man blir dödligt sjuk då för det bildas toxiska metaboliter. Och är det träsprit i frågan om, ja då fastnar de här toxiska metaboliterna i hjärnan liksom. mm. Man blir blind eh, för de fastnar i retina men de fastnar också på många andra ställen i, i hjärnan så många av dem jag tror hälften av de metanolförgiftningar jag har varit med och handlagt de har dött liksom. mm. medan etylenglykol istället där fastnar metaboliten i njuren då, så man får njursvikt av det. Mm. Mm. Så behandlingen här det handlar ju om att hindra kroppen ifrån att bilda mer gift genom mm. att hemma alkoholdehydrogenas Mm. Det kan man göra genom att ge patienten vanligt alkohol eller den specifika då antidoten fomepisol som hämmar det här enzymet alkohol. Det är, det är smartare att använda om det är barn till mm. exempel för det blir väldigt jobbigt att, att ha dem fulla liksom under en längre tid. Och sen så behöver man i många fall också dialysera bort då giftet i det här fallet. Men det är väl en av huvudanledningarna till att vi så gärna tycker att en blodgas ska ingå i så att säga, den rutinarsenalen vid förgiftningar annat än om de är helt bagatellartade. Liksom. Mm. Bra, är det någon mer sån typisk eh, sak som du har tänkt på? Ja, eh, eh, det, det finns ju gifter som är mycket, mycket värre än de vanliga run-of-the-mill-intoxikationerna som har stött på, inte minst blodtrycksmedicinerna är mm. ju sådana där du helt plötsligt har en helt annan situation. Så vad vi ser både i Sverige och internationellt är ju att om du har blivit, om du har förgiftat dig själv med blodtrycksmediciner så mycket så att du har symptom av det, alltså att du har någon form av bradykardi eller hypotension som inte snabbt vänder på någon liten dos atropin eller så då har du en risk att dö som ligger någonstans mellan 10 och 30 procent. Vilket ju är mm-hmm. imponerande högt även i så att säga intensivvårdssammanhang. Mm. Eh, och detta då trots att man 
anstränger sig så mycket man kan för att, för att förhindra det här dödsfallet genom att ge adrenergika och så vidare. Så där kan det bli riktigt, riktigt allvarligt. Och de patienterna tror jag är, är väldigt viktigt att man bara utifrån det faktum att de har tagit de här blodtrycksmedicinerna, att det är det som överdosen gäller. Det kan vara amlodipin eller metoprolol eller någon annan kalciumblockare, betablockare är ju de mm. farligaste och vanliga. Man ska reagera på det minst eller mer än man just gör på det, de andra. Just det, mm. För då behöver vi mobilisera liksom. Det är en, en förgiftning som är dödlig liksom. Mm. Um, så det, där, och det är väl det också att man liksom då eh, reagerar om det är någonting utöver så att säga de kanske vanligaste typen av mm. tablettöverdoser. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, nu sa du Erik att eh, en blodgas är ju såklart väldigt viktigt. Eh, andra labbprover som ska ingå i arsenalen när man har en misstänkt akut intox. Jag, jag tycker att eh, rutinlabb liksom, från akutrummet med elektrolyter, leverstatus, njurprover, eh, HB-vita trombocyter bör ingå så att säga i, Åtminstone i allvarligare fall. Sen så har vi ju några få eh, då möjligheter. Det blir ju lite som att leta efter bilnycklarna under gatlyktan. Liksom. Men, men paracetamol, det är ju vår vanligaste förgiftning. Och, och mm. även där så är det viktigt att fånga upp den i tid. Så att man i allvarligare fall kan ge antidot. Så det bör ju också ingå. Tidigare mm. så tog man alltid salicylat också. Det är ganska ovanligt numera. Men, men, men jag tror att det finns som prov. Och varför mm. inte då? då? Då ser men, vi det också så att säga. Vad finns det för prover som innehåller många? Alltså liksom ett batteri av tester. 
Till exempel så finns det olika sorters drogstickor, urinstickor alltså. Mm. Eh, men paracetamol det är ett eh, blodprov som testar just bara paracetamol. Just det. Ja. Eh, så är det. Det är ett specifikt eh, labbprov. Och det, det finns, jag tror man brukar kunna ibland kalla det för ett intoxpaket på olika sjukhus. Då, men det mm. är ganska ja. få prover. Oftast är det väl etanol och kanske någon av de toxiska alkoholerna. Och så är det paracetamol och, och salicylat då. Sen, man testa för SSR i preparat? Nej, det går inte. Nej. Det, finns, alltså det går teoretiskt att göra det, men, men, men det finns inga labb i Sverige och tror jag inte mm. i världen heller där man kan få en kvantifiering av de här under realtid, så att säga, jourtid. Och det är sällan de labbvärdena har någon större betydelse heller mm. för hur man sen fortsätter att handlägga patienten. Och bara salicylat, vilket Acetylsalicylsyra, tre år. Mm. Eh, vanligare förr, blivit mindre vanligt nu. Men en allvarlig förgiftning om man har tagit mycket av det. Mm. Eh, en drogscreening i ett urinprov, vad... Vad kan man få reda på då? Det finns olika eh, avancerade sådana här drogstickor. Eh, och det bygger ju på att man har någon form av reagens med en antikropp som liksom binder till olika molekylstrukturer. Och så får man de här, i de här brunnarna så får man, det blir lite som ett graviditetstest liksom. Det blir ett plus i brunnen eller sånt där. Mm. Men, och de här proven... Jag, jag, jag kan inte, eh, för, för mig är de väldigt sällan intressanta eh, i en akut situation. Mm-hmm. Eh, jag trodde det, de var jätteviktiga. Nej det, nej, det är de inte. Och det, det är så att om du skulle gå ut, om vi skulle gå ut här i Norrköping och bara samla in så här ett godtyckligt antal människor och låta dem kissa en kopp och så tar vi drogscreening på dem. Så skulle mm. det se ut som att några av dem verkar ha tagit kokain väldigt nyligen och någon har till och med eh, liksom verkar ha fentanyl i sig och så. Mm. Eh, men problemet är att när man bara screenar ett slumpmässigt urval av befolkningen så är det ett så pass stort falskt positivt en procent som har falskt positivt värde så att det är mycket större sannolikhet att det här positiva provet är falskt positivt än att det är sant positivt. Och på akuten så har du den ytterligare komplikationen att många av våra läkemedel de kan korsreagera med de här brunnarna så att det kan se ut som att patienten har tagit amfetamin men egentligen så kanske det är en en bupropionförgiftning som bara ger utslag för det då. Så att de här mm. drogstickorna de kan ha en plats om man har så här villkorade behandlingsprogram inom missbruksvården eller något sånt där. För då, då har du selekterat ditt patientmaterial på ett sånt sätt så att det är större sannolikhet att ett positivt utslag på heroinbrunnen eh, betyder att patienten har haft ett återfall eftersom det är så att säga en person som har problem med heroinmissbruk. Liksom. Mm. Men att bara så att säga göra det här rutinmässigt på ett stort antal, stort antal människor på akuten då, ja, det säger väldigt, väldigt lite. Man ska ta det med en jättestor stor, nypa Stor nypa salt. Mm. Och jag ska inte säga att det aldrig finns någon anledning att ta det för det, det kan finnas saker som jag inte känner till som gör att det men, men jag är sällan intresserad av vad de där proverna visar. Mm. Mm. Okej, okay. intressant. B-glukos ska man givetvis ta. Eh, jag tänker alla blodprover som för att ha liksom akut medvetslöshet som en diffdiagnos i huvudet. Eller mm. allt som det kan innebära enligt Huskmidas mm. akronymen. Att man ska såklart tänka, det kan ju vara flera saker samtidigt. 
Eller att det inte ens är en intox som man mm. kanske tror. Just det. Eh, det är väl viktigt. Så de, ja, varför, mm. inte? varför inte? Och så tar vi ju tempen på dem också. Eh, och d- där, där är det ju viktigt att, att eh, på en och samma gång så är det så att, att eh, en, en förgiftning som förklaring till det är ju som sagt få prover där vi kan svart på vitt visa att förgiftningen orsakar den här medvetslösheten. Så att det blir ju på något vis en uteslutningsdiagnos. Men samtidigt ska man komma ihåg att om, om allting talar för att det är en förgiftning. Alltså ambulansen har kommit hem, hittat tomma tablettburkar vars effekt överensstämmer med den kliniska bilden vi har framför oss. I det läget så är det nästan unheard av att patienten har en samtidig subarachnoidal blödning eller något sånt där. Mm. Och där har vi, kommer vi återigen till det här med ABCD. Alltså att rutinmässigt bara skicka alla med vaktmästaren på en CT. Mm. Det är potentiellt livsfarligt. Mm. För det de kanske dör av, en aspiration eller en hypoxid. Det, då, är, då, kan man, då släpper man ju iväg dem till någonstans där man inte har tillräckligt bra koll på dem. Mm. Så att är det så att kliniken väldigt starkt talar för att det här är en förgiftning, då, då tycker jag att man, man ska tänka sig för liksom innan man rutinmässigt börjar skicka de här patienterna på CT. Mm. Det, det har vi ju flera exempel på folk mm. som har blivit mm. ja, fått hjärnskador i samband med att de har kanske aspirerat eller något sånt där på en CT. Så för att recappa laboratorieproverna så ska man ta vanliga, en vanlig baspanel med elstatus, blodstatus, ett CRP kan man ta. Och sen är det väldigt viktigt att ta en blodgas. Akuta intoxprover som man ska ta är etanol, metanol och paracetamol. Det dumma med det är ju att etylenglykol som ju är det som folk har, det är ofta en väldigt svår analys att få. Okay. Eh, så att eh, egentligen är det kanske ett viktigare prov men mm. då måste man skicka det till Göteborg om man eh, bor i mm. Norrköping tror jag mm. vilket ju mm. gör det lite krångligare att göra om det som möjlighet, en rutin om möjlighet finns även ett etylenglykol ja. mm. eh, och leverstatus eh. mm. det är de viktigaste och sådana här saker med hår och naglar och sånt det kan vi skippa Ja, alltså det, det, om, om någon gång så är det väl lämpligt att diskutera med giftinformation innan man skickar mm. det. Så att det ingår ja, det. absolut inte i rutinen och jag tror mm. att jag har varit med om att skicka det. Jag kan räkna det på en hands fingrar under mina åtta år på giftis. Mm. Mm. Då glömmer vi det. Mm. Jättebra. Vad är ett toxidrom? Toxidrom är en konstellation av kliniska tecken och symptom som är kännetecknande för en en viss typ av av förgiftning. Så det finns ett antal sådana här klassiska toxidrom som man kan memorera. Det brukar vara pilar lite upp och ner. Det var de här pilarna vi pratade om tidigare. Och ordet står för, det är väl som en sammansättning mellan toxic syndrome. Just det, precis. Ja men fortsätt Erik, vad skulle du säga? Uh, nej men, vi, har ju, ja. vi har ju, eftersom vi är lite förberedda inför det här, en liten lista på olika toxidrom. Mm. Om vi bara skulle gå igenom dem. Det gör vi. Mm. Uh, om vi börjar med en opioidtoxidrom, vad är det för någonting? Ja, det är ju, är ju då, eh, om man tittar på de kliniska tecknen och symptomen, så, så då har du ju en patient som ofta 
eh, andas dåligt, har en låg andningsfrekvens och en dålig minutventilation. Då. Eh, och sen så har en massa andra tecken på att det här är orsakat av opioid, de med små pupiller de kan ju vara medvetandesänkta, ofta är det så att man kan liksom ruska liv i dem och, mm. och prata med dem och sen så liksom så somnar de in igen och, och, och går ner i andningsfrekvens då mm. eh, opiaterna eller opioiderna ger ju också upphov till nedsatt tarmotilitet och lite sådana saker som kan ha en betydelse om de har förgiftat sig med någonting annat liksom att man kan ha då ett för långsammat upptag och så. Mm. Vad är skillnaden på en opiat och opioid? Eh, opioid är, det betyder alla eh, då, substanser med aktivitet på, på myreceptorn. Medan en opiat det är någonting som är framställt ur opiumbalmo. Och det är ju så att morfin är en opiat, eh, fentanyl är en opioid. Då då. Mm. Morfin är också en opioid men fentanyl är inte en opiat. Jag tänkte på varför det ger eh, andningsdepression och myos och så vidare. Ska vi gå in på det här när vi pratar om droger sen? Och eh, alltså det och där är ju bo- alla de sakerna är ju, är ju sekundära till den här effekten på. Det, eh, jag förstår därför att annars vi kommer ju prata mycket om mios och, och, och effekter på pupillerna. Men, men opioiderna de ger upphov till den här. Eh, det, man vet inte riktigt exakt varför men det är, är inte en effekt på den här eh, muskeln som, som kontraherar eller delaterar pupillen utan, utan det är en effekt på hjärnstamsnivå då. så att det, det är lite krångligt, det är bättre att bara veta det att man får okay. de här små klassiska små pupillerna. Mm. Eh, men och här är ju då så att eh, det finns en, en antidot som kan reversera alla de här symptomen och det är ju den här naloxon då, som går in och puttar bort opioiden ifrån den här myreceptorn och, och gör, återställer då Både pupillstorleken och andningen och så vidare. Och det man ska tänka på med naloxon det är ju då att den har en väldigt kort halveringstid. Så att har du tagit en opioid som har längre halveringstid, till exempel något smärtstillande läkemedel eller en väldigt stor dos fentanyl eller metadon, då kommer symptomen att komma tillbaka. Och det gör ju de inte annat, så, så gör ju det att det är viktigt att man inte strävar efter att väcka patienten utan efter att normalisera andningen. Det är så att säga målsättningen när man ger naloxon. Och det är ju för att, annars så finns det ju en risk för att patienten om hon eller han är en missbrukare går in i en abstinens och, och, och försvinner ifrån, i, kanske i vredesmod ifrån mm. akuten och då möjligen återinsjuknar utanför dem. Så att, just det, för effekten går ur när man har sprungit iväg. Så att man mm. titrerar med små doser eller eskalerande doser. Börja med 0,04 milligram och så kan man upprepa det med några minuters mellanrum. Och så i vissa fall då så får man gå upp i dos som man har svårt att överbrygga de här effekterna då. då. Det finns opioider eller opiater som, där man kan behöva ge större doser naloxon också. Är det jätteakut, då ger man 0,4 på en gång för att få mm. en effekt. Men om man har en patient som har kombinerat hypoventilation, sänkt medvetande och myos, då kan man känna sig hyfsat säker på att det är en opioid överdos. Det tycker jag, och inte minst med tanke på hur vanligt förekommande opioider är i, mm. i vårt samhälle. Liksom. Mm. Det, det är ju, det, det, allt talar ju för det. Och mm. här är det dessutom så att det är ganska liten risk med att empiriskt prova mm. och ena mm. Det värsta som kan hända är att, som sagt att 
patienten får en abstinens som är oftast är av ganska ringa klinisk betydelse. Det upplevs ju som jordens undergång för patienten själv men, men rent kliniskt så är det ofarligt. Mm. Så att man kan vara ganska frikostig med att ge det empiriskt för att mm. försöka eh, då kanske hindra att man behöver intubera patienten och sånt där. Mm. Och, vad, och vad sa vi att om vi tänker bara snabbt repetera exempel på pioider ja. kortverk typ oxynorum oxygodon ja. någon så här mer knarkvariant eh, alltså då har du ju de här substitutionsmedicinerna som då metadon, buprenorfin som liksom ligger det är, ju, det är ju mediciner men de används av missbrukare för att hålla abstinenssymptom borta. Och sen så har du ju då narkotika, det klassiska är ju heroin som folk ja, använder mycket av. Men nu för tiden så, så finns det ju eh, sådana här fentanyler eh, då, som, som är väldigt oroande för att ja, de ger en så uttalad påverkan. Mm. Bra. Ska vi gå vidare till nästa toxidrom, sedativt toxidrom. Mm. Eh, där, det är ju väldigt ospecifikt, det är ju då eh, olika intoxikationsmedel som, som leder till medvetslöshet men oftast då inte direkt till en andningsdepression på samma sätt utan de här patienterna, det kan vara benzodiazepinförgiftningar, det kan vara etanol, eh, det kan vara GHB eh, som på olika sätt då leder till den här medvetslösheten. Vad är GHB? GHB är ett eh, narkotikapreparat som är det en gammalt eh, anestesimedel som folk, man brukar, det är som en oljevätska som har en benzodiazepin liknande okay. sederande effekter. Mm. Som framförallt i Göteborg och Sundsvall tror jag så, mm. så har det haft en stor missbruks folk ägnat sig åt dem. Mm. Och det här är väl då om man tittar på benzodiazepinerna är ju det vanligaste som leder till då den här medvetslösheten som man brukar kalla för sedativsyndrom. Och det, en benzodiazepinförgiftning leder sällan ensam till de där riktigt allvarliga patienten är sover liksom. men, men det leder sällan till att de får anoxiska skador eller något sånt där utan det är när du kombinerar benzodiazepiner framförallt med en opiat som de här två potentierar varandra jättemycket och, och ökar dramatiskt då risken för att man ska få eh, ja, livshotande eh, hypoxiska skador. Mm. Eh, och vad gäller benzodiazepinerna så finns det ju en, 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 en antidot där också, med heter flumacenil. Eh, där är det inte så att man bara kan så att säga gå och prova och spruta för att det finns allvarliga komplikationer som kan hända om man reverserar en benzodiazepinförgiftning. Mm. Om du har en patient som är benzodiazepinmissbrukare så kan de få ett akut delirium tremens liknande tillstånd med eventuellt abstinenskramper och förvirring och, och, och livshotande komplikationer. Har du en patient som har tagit någonting annat, alltså till exempel ett tricykliskt antidepressivum eller något sånt där, eh, då kan benzodiazepinförgiftningen faktiskt var skyddande för patienten. Hur då? Jo, en vanlig komplikation till många av de här då potentiellt allvarliga antidepressiva förgiftningarna och sånt där, det är epileptiska kramper. Tar du en benzodiazepin samtidigt då mm. skyddar du från de här epileptiska kramperna. Mm. Ger du en sån patient flumacenil 
så har du plötsligt gått ur askan i elden. Mm. Då har du en patient som är både medvetslös och har epileptiska kramper. Så mm. när vågar vi ge flumacinil? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med det. Det har funnits en, en väldig önskan som vi pratade om förut om att liksom ha någon slags coma cocktail så att man när det kommer in så här förgiftade patienter mm. så står man och bara ger en blandning av olika sådana här antidoter mm. i någon slags försök att väcka patienten. Eh, Ja, jag, jag tycker att man ska tänka sig för i allmänhet och kanske strunta i det på akutrummet om man inte säkert vet att det är en patient som inte är benzodiazepinberoende och in, inte då har tagit mellanfaxin eller någon tricyklisk antidepressiv. Och sånt där. Så att det, det ska inte ges rutinmässigt, det är mm. min åsikt. Kan vi säga superkort vad det är en benzodiazepinberoende? gör i kroppen? Benzodiazepinen stimulerar eh, de här inhibitoriska internevronen som finns i hjärnan via GABA-receptorn. Eh, så att den ökar aktiviteten i inhibitoriska internevron och flumacinil puttar bort eh, benzodiazepinet från GABA-receptorn. Lite på samma sätt som naloxon puttar bort opioiden från myreceptorn. Mm. Och konsekvensen då blir... Ja, konsekvensen kan ju då bli att du får en epileptisk kramp till exempel. Om mm. du har en benägenhet att, att få det av någon anledning. Då. Men mm. är, om, om du och jag skulle liksom bara på lite kul här ta och äta benzodiazepiner. Då skulle vi vakna om vi fick flumacenil. Mm. Det skulle vara helt ofarligt för mm. oss. Just det. Och något exempel på läkemedel som är benzodiazepiner. Eh, och där har du eh, stesolid, eh, eh, sen har midasolam. du på sjukhuset midasolam, ja. eh, det är benzodiazepiner. Mm. Vad är ett sympatomimetiskt syndrom? Då har du tagit för det mesta någon form av det som man brukar kalla för centralstimulanser, amfetaminliknande drog eller något sånt där. Och det, det betyder ju att, att det sympatiska nervsystemet går på högvarv. Alltså. Mm. Eh, och, och, och vad som händer då är att patienten är, är, liksom har snabb puls, högt blodtryck, svettas. Alla tecken på liksom, pupillerna kan ju bli stora, precis som när vi får ett adrenalinpåslag. Då då. Mm. Och sen så är de då mer eller mindre uppjagade. Och har mm. de tagit då amfetaminliknande preparat så är de ofta mer eller mindre paranoida eller förvirrade också. Då då. Så mm. det här är, är en, en väldigt utmanande patientgrupp för att de, de vill ofta inte vara kvar på sjukhuset. Och de kan då bli väldigt aggressiva ibland och, och svåra att hantera på på Men är de här som liksom kan bli, de får någon slags överjordisk styrka så de mm. liksom känner inte när de blir trötta. Just det, ja. precis. Så det, det är där, där så att säga en, en, en normal person liksom bara slutar liksom, så gör inte de det. Och, mm. och det är ju också en fara för dem för att då kan de överanstränga sig så mycket så att ja, de får muskelcellsönderfall, alltså rabdomyrlys eller i värsta fall då eh, temperaturstegringar som kan leda till hjärnodem eller till en cirkulationskollaps. Då. Mm. Och där tror jag det är viktigt att liksom, eh, 
påpekat att det, det är inte bara någon slags skröna det här med att man upplever dem som överjordiskt starka onaturligt. Det är vad de är. De, de ger sig liksom inte. Och de, mm. eh, de, ofta är det ju så att de är så förvirrade så att det inte är ett medvetet beslut ifrån deras sida utan de beter sig som om de stod inför ett omedelbart existentiellt hot. De mm. ger allt för att någonstans inne i den här förvirringen så upplever de att jag kommer att dö. Liksom. Mm. Och då den som möter en sån patient kan då uppleva att men, det är inte klokt. Fast det, tar, det blir aldrig trött, den, mm. den är starkare. Man, det, liksom, fyra vakter hänger på dem och sånt där. Mm. Och det är ett, ett direkt livshotande tillstånd. Och där handlar det om att man måste gå in och bryta det här. Sedering då. då. Mm. Benzodiazepiner, ja. neuroleptika kan vara indicerat i svåra fall också. Och i riktigt svåra fall så får narkosen komma och söva patienten. Ja. Vilka droger hade de här personerna tagit? Här är eh, då det som man brukar kalla för centralstimulanser viktiga. Mm. Så eh, amfetamin, kokain, klassiska drogsubstanser. Sen har vi flera sådana här nya då, nätdroger som kan ge upphov till det här tillståndet. Mm. MDPV är väl den som är mest känd i Sverige egentligen. Då. Mm. Okej, eh, jag har redan avslöjat lite tidigare att jag har mött en sån här patient. Serotonärkt syndrom. Just det. Mm. Det liknar ju och överlappar ju med sympatomimetiska. Så att patienter som har det här, de är ofta också lite förvirrade och kanske lite motoriskt uppjagade och har en tachykardi, vida pupiller, svettas. Men, men vad som händer med de som har serotonagsyndrom är att de har alltid ett väldigt tydligt inslag av en neuromuskulär överaktivitet. Så att de är spritt. Liksom. Eh, knackar och reflexer på dem så har de en tydlig hyperreflexi. De kan ha en sån här klonus, alltså att eh, vad ska man säga, leden står och slår flera gånger när man har knapp- knackat reflexen. Ibland kan de ha en klonus som uppstår spontant och då ser det ut som att de sitter och rycker liksom på britsen. Ögonen sveper fram och tillbaka i en okulär klonus då. Eh, Och vad som händer också, det är ju delvis en konsekvens av den här neuromuskulära överretbarheten det är att de kan få allvarliga stegringar av kroppstemperaturen alltså en hypertermi och det är det som är det potentiellt dödligt farliga då, att kroppstemperaturen stiger upp så här mm. och de här patienterna har tagit SSRI-preparat oftast ja, ja det, det, det kan ge upphov till serotonärg toxicitet men det här fullskaliga serotonärga syndromet när man verkligen Får kanske kroppstemperatur som går upp mot 39, 40 och mer grader. Det ser vi väldigt sällan nu för tiden. Så att du kan ha inslag av den här bilden men där det aldrig blir riktigt så allvarligt. Så att mm. det klassiska är att man har tagit den här gamla, numera ovanliga antidepressiva mauhämmaren mm. tillsammans med någonting annat. Och någonting annat kan Till vara... exempel en SSRI mm. eller någonting som man kanske, någon antihistamin som man har som förkylningsmedicin men som man inte har tänkt på att inte det går ihop med den här mauhämmaren eller att man har tagit mauhämmare och eh, amfetamin eller kokain eller något mm. sånt där då. Och, men eftersom mauhämmaren har blivit så ovanlig så har också de allvarliga mm. serotonärga syndromen blivit väldigt ovanliga mm. med ett undantag. 
Och det är vissa typer av ecstasy-liknande då narkotikatyper som kan vara så beskaffade så att de innehåller både en serotoninfrisättande, alltså en, kan man säga en SSRI-liknande effekt, men i samma tablett också är mao-hämmare. Och det är, då, det, det, det är egentligen den typen av förgiftningar som där vi kan se det här riktigt fulminanta och svåra serotonärga syndromet eh, i Sverige idag när mao-hämmaren har blivit mm. så vanlig. Och där är det då ofta så att man kanske har köpt någonting som säljaren har påstått vara ecstasy. Men så visar den sig då innehålla någon av de här obehagliga varianterna istället. Man tittar på den kemiska strukturen på den här tabletten i ett laboratorium. Då. Mm. Hur förklarar man den här ökade muskeltonusen och hyperreflexin? Åter tillbaka till fysiologin. Ja, här. precis. Här är, det här är ju lite... Det, det finns... Eh, det finns eh, eh, det finns många förklaringar till att kroppstemperaturen kan gå upp. Dels så har du ju då en vasokonstriktion som gör att du har sämre värmeavgivning. Du har en patient som är, liksom är i rörelse väldigt mycket. Mm. Och så, så har du då den här muskelstelheten eller retbarheten som också alstrar värmen. Tittar man på det på en cellulär nivå så är det förmodligen så att det blir någon form av, av liksom, då stimulering av temperaturcentrum som gör att musklerna börjar producera värme och det händer genom att man förändrar liksom mitokondrierna. Mm-hmm. Så att det inre mitt upp, i det inre mitokondriemembranet så monteras det in en liten por liksom som gör att de här vätejonerna de faller liksom igenom. Istället för att alstra ATP så, så blir det en kortslutning där som gör att det alstras värme. Det tror man är mekanismen bakom det här allvarliga fulminanta Mm. Det tycker jag bara förstärker liksom hur obehagligt det här är. Liksom. Man vill mm. inte, don't mess with the mitochondria, liksom. mm. grundprinciper i livet. Mm. Jag hade en patient då som hade tagit Venlafaxin depå. Mm. Mm. Det är ju en annan depåpreparat då som vi har varit lite inne på. Mm, just det. Jo, men Venlafaxin är ju, det, det är ju en av dem som, som kan ge eh, åt det mer allvarliga hållet vad gäller serotonärg toxicitet. Då, mm. Där man kanske behöver gå in med, för här är ju behandlingen då att man i första hand sederar med benzodiazepiner också. Så finns det en antidot här som, som är egentligen är en, en gammal allergimedicin som har då en specifik antiserotonärg effekt också så att den, den går in och blockerar den här 5-H-2-receptorn som förmodligen är ansvarig för det här tillståndet då. Mm. Heter, eh, pyridoxin heter den där. Mm. Eh, så att venlafaxin är ju ett typiskt sånt preparat där man eh, då vid överdoser kan behöva gå in med en lite mer aggressiv behandling. Mm. Men det är fortfarande så att det är oerhört ovanligt att vi ser de där galopperande, riktigt förfärliga serotonärga syndromen som man kunde se mm. med mauhämmaren. Då då. Mm. Och vänlafaxin ska säga är då en sån här selektiv serotonin och noradrenalinreupptagshämmare. Just det. SNRI. Ja. Mm. Förutom läkemedel, vad sa du, vilka typer av droger mm. var det här? Där är det ecstasy-liknande droger då då, okay. som då har en effekt på serotoninsystemet. I mindre utsträckning kan det vara LSD-liknande hallucinogener också. De verkar också på det systemet. Men det typiska är att, att det är någon sån här ecstasy-liknande. Mm. Alltså MDMA-liknande. Och där finns det några exempel som vi 
varje år så dyker de upp i sådana här analysmaterial som vi har och gör. Så att de, de återkommande finns som en sån här förorening i ekstasitabletter kan man säga. Där den vanligaste då heter PMMA. Det, det är en sån här notorisk livsfarlig drogsubstans. Okay. En slags ful ekstasi kan man säga. Mm. Man I bemärkelsen som träsprit är ful sprit liksom. Så. Ja. <laughs> Sen har vi antikolinärt toxidrom. Mm. Vad är det? Eh, det? Det finns ofta eh, i, i väldigt många förgiftningar och, eh, ett inslag av antikolinär verkan. Då. Så det är väldigt många antidepressiva preparat, antipsykotiska preparat sederande preparat som kan ha en, ändå en, en blockerande effekt på muskarinreceptorerna då i det. Det är alltså eh, acetylcholinbinder. Acetylcholinbinder, mm. ja precis. Eh, eh, och, och vad som händer då det är ju att man får stora pupiller eh, så att det är en atropinliknande effekt på kroppen kan man ju säga. Då. Så, stora pupiller, snabb puls, eh, urinretention, tarmarna stannar upp. Man känns varm för att man har en perifer vasodilatation men man svettas ingenting alls, man blir väldigt torr i munnen och sen vad som ofta är problematiskt är att man, man kan bli förvirrad också då, och motoriskt orolig och mm. egentligen mer eller mindre okontaktbar. Då. Men det du beskriver där låter ju som sympatikus påslag bortsett från den här vasodilatationen perifert. Ja, de har precis. Men den stora och viktiga skillnaden här är, är att eh, de här patienterna är kruttorra. Mm. Medan de med serotonärkt syndrom och sympatomimetisk syndrom svettas ofta floder. Liksom. Mm. Så för att differentiera här så kan man då gå in och göra det som brukar kallas för the toxicologist's handshake. Mm. Så då går man in och så stoppar man in sina händer i patientens armhålor. Mm. Okay. Och är det torrt så är det antikolinärt, mm. är det blött så är det serotonärkt. Så det kan ni ta med er. Okay. Ja. <laughs> in med händerna i armhålorna. Mm. Och vad, du sa atropin, men vad är det annars som... Ja, det, det, som sagt, det här är ofta, väldigt ofta ett inslag i nästan, alltså de vanligaste typerna av förgiftningar som man ser med antipsykotika, antidepressiva och sådana här saker. Men eh, det finns ett fall som vi har berört här där det antikolinärga dominerar så pass mycket så att man faktiskt kan reversera det med antidotet. Eh, antikolium då eller fysostigmin och det är lärgigan eller prom, eh, prometasinförgiftningar mm. det är ju ett vanligt icke beroende framkallande lugnande medel som jag tror förskrivs allt mer liksom, eh, mm. inom svensk sjukvård eh, och överdoser av det ger en väldigt renodlad antikolinärt toxisk bild då. och då kan man då ge det här eh, flummasenilet och Få en patient som är väldigt förvirrad och, och, och håller på att plocka i allting och, och drar i nålar och ramlar ur sängen. Att plötsligt vakna upp liksom och, och, och vara orienterad igen. Mm-hmm. Så att det kan vara en väldigt bra grej att veta för de här förgiftningarna är som sagt det är, det är vår näst vanligaste individuella läkemedelsförgiftning som, som, som vi har talat om på giftinformationscentralen. Så att de är vanliga och då finns det då möjlighet att reversera det här. Mm. Det finns en minnesregel som, som, som jag tycker jag har nytta av. Det är vissa som tycker att den 
finns så mycket minnesregler så att man blir snurrig i huvudet. Men minnesregeln för att känna igen det antikolinära toxidromet är då Red as a beat, blind as a bat, dry as a bone and mad as a hatter. <laughs> Okej. Okay. Någonting annat på antikolinärt syndrom? Jag kan ju mm. nämna där att det, det finns ju en annan då, alltså vi nämnde atropin här och det är ju en komponent i flera typer av växter som då innehåller det som kallas för belladonna alkaloider, alltså atropin eller skopolamin, hyosyamin. Och det finns i våra trädgårdar i form av änglatrumpet, det finns en växt som heter spiklubba, belladonna kan i alla fall finnas i de här botaniska trädgårdar och sånt där. Och sätter man i sig av det här, vilket liksom folk faktiskt i vissa fall gör i berusningssyfte, då får man en väldigt renodlad sån här antikolinärig toxicitet. Då. då har vi ett toxidrom kvar. Kolinärigt toxidrom. Just det. Och det är ju då tvärtom emot det här antikolinärga. Mm. Så istället för att vara torr så är de blöta. Mm. Det rinner ur dem ur alla håll. De kissar på sig, de har diarré, de svettar. Tårarna rinner. Det rinner överallt. Mm. Det rinner ur lungorna på dem. Mm. Eh, och, och, eh, eh, istället för att ha stora pupiller så har de pyttesmå pupiller. Mm. Eh, och, och sen så istället för att bli tachycarda så blir de bradycarda. Eh, och det här, det, det är väl, jag tror att det kulinäriga det, det lättaste är att försöka komma ihåg det i förhållande till det antikulinäriga. För det Hoppas jag att ingen av dem som lyssnar på det här någonsin kommer att se. Mm. Det finns inga eh, egentliga eh, förekommande förgiftningar med kulinärt syndrom i Sverige. Vad kan det vara som ger en sån förgiftning då? Globalt sett så är, är förgiftningar med vissa typer av insektsbekämpningsmedel som är hårt reglerade eller förbjudna i Sverige jätte. Vanliga. I, I stora delar av Asien så, så är det liksom hundratusentals människor som dör av förgiftningar med sådana här insektsbekämpningsmedel. Och det är då organiska fosforföreningar och karbamater som är väldigt effektiva insektsbekämpningsmedel men ofantligt toxiska substanser. De dödar insekter men också människor. Just det. Så, så där har du till exempel då i Sri Lanka där, där, som är ett, ett agrart samhälle med väldigt mycket småjordbruk där man på varje bondgård har ett litet skjul med sådana här insektsbekämpningsmedel. Det har fortfarande men framförallt har det varit så att den, den högsta självmordsfrekvensen i hela världen finns på Sri Lanka. Och det beror ju på att när någon då kanske i affekt som en gest liksom begår en självskadande handling så är det kört när man har tagit det här. Mm. Det går inte att bota det för att det är så otroligt allvarligt. En annan då variant av substanser som kan ge upphov till den här kulinärga toxiciteten det är ju sådana här nervgifter eller nervgaser som kan användas som i terroristsyfte eller som kemiska stridsmedel där vi har den här eh, vad heter det eh, halvbron eller vad det var till, till den nordkoreanska diktatorn som blev mördad på flygplatsen i Kuala Lumpur mm. eh, de hällde en, 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 ett nervgift som heter VX i ansiktet på honom och så har vi de här eh, då det här ryska den ryska spionen i Sheffield som fick en, en då variant mm. av en sån här nervis som heter Novichok. Mm. Sarinattacken i Tokios tunnelbana var också mm. en sån här. Och det behövs så 
fasansfullt små mm. mängder för att leda till liksom en potentiellt alltså irreversibel toxicitet av de här substanserna. Så att det är oerhört läskiga ämnen. Men vad kan man göra om det kommer in någon till sjukhus? Då, då är atropin. Mm. Så det är enkelt här egentligen. Poängen är att det kommer nog vara så att, ni, mm. att, att de är svåra att identifiera för att vi, vi, vi ser det aldrig mm. liksom. Men har du någon då med de där små pupillerna, de är ofta medvetslösa, kanske haft en epileptisk kramp och sådana här saker. Och så har de pyttesmå pupiller, tänker man att det måste vara en opiat. Mm. Men de är sjöblöta liksom. Mm. Svetten rinner, tårarna rinner. Så mm. Då ska man, och så, och så den här bradykardin. Då. Mm. Och då är det atropin som man ska mm. mata på med. Mm. Och då ska man inte snåla med det. Mm. Utan man ger... 4 milligram som en startdos och sen om man inte har haft effekt av den så dubblar man det till 8 sen dubblar man det till 32 sen dubblar man det till 64 Herregud. sen dubblar man det så vi hade, har, mm. det finns det, inget att förlora liksom. nej, och det, är bara det kan behövas på. otroligt mycket mm. jag såg på, på, eh, på Twitter var det en sydafrikansk doktor som la ut en bild på de hade haft två patienter som hade en sån här insektsbekämpningsmedelförgiftning de hade mm. en hög av ampuller som mm. var, alltså, för de har likadant som vi att det är liksom två milligram per ampull mm. Mm. båda de patienterna hade behövt 512 milligram Oj. atropin för för att då komma till rätta med de här bronksekretionerna mm. och få en, liksom en hanterbar pulmonell situation. Mm, okay. Det är ju intressant det är helt för sjukt. Precis, men, men då, där kan man ju då bara pausa för det är en sån här grej som jag tycker är bra att komma ihåg. Dels den här högen av ampuller, men sen också 512. För båda hade behövt det, men det, mm. det följer ju den här logiken. Mm. Liksom. Dubbel, Så det är logiken. dubbel, 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 dubbel mm, och 512 då räcker mm. det. Liksom. Okej, okay, men då har vi tagit eh, toxidomen. Det var ju superspännande, särskilt slutet. Ja, verkligen. <laughs> och hur man basalt ska gå till vägen när man går in till en patient som man vet har, eller tror har intoxikerat sig på något sätt. Mm. Superbra. Och när man har gjort det och kanske tänkt en vända på de här, då ringer man er. Absolut. Ja. Mm. Och vi blir glada när man ringer. Just det. <laughs> Vilken det tid som helst. <laughs> Tack Erik så jättemycket för att du kom och pratade akuta intoxikationer med oss. Tack så mycket. Jättespännande. Du kommer att komma tillbaka och prata om droger med oss. Det ser vi verkligen fram emot. Ja, men tack så mycket alla ni som lyssnade. Om ni vill höra av er till oss så kan ni nå oss på hejatatläkarna.se som är vår mejladress. Vi finns på Instagram, Atelläkarna podcast och på Facebook, Atelläkarna. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 